0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Julie Marie Brangstrøm. I morges blev der efter tre dage intense slutforhandlinger landet en overenskomstsaftale for de næsten 500.000 kommunalt ansatte. Aftalen kommer blot en uge efter, at der er indgået en aftale for de statslige ansatte. Og i dag dykker vi ned i, øh, i aftalteksten for de løn- og arbejdsvilkår, der kommer til at gælde for de offentlige ansatte her de næste tre år. Det gør jeg blandt andet sammen med Peter Rappen, der er næstformand for HK-stat, pædagogen Anna Mikkelsen og akademikernes formand Lars Kvistgaard. Men allerførst så skal vi have fat i en gammel kending, det tillader jeg mig at kalde ham. Det er nemlig ingen andre end Nikolaj Bensen, der kommer for at gøres klogere på, hvordan øh, sådan nogle offentlige overenskomstforhandlinger er skruet sammen. Og så skal vi selvfølgelig høre, hvad han øh, får tiden til at gå med, når han ikke er vært her på programmet. Mit navn er Julie Marie Brandstrup. Jeg er hotelreceptionist, 3F'er og fælles tillidsrepræsentant. Velkommen til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Men hej uh, Nikolaj, velkommen til. Hej Julie. Det er ja dejligt, at du har tid til at kigge forbi. Men allerførst skal vi lige have styr på det praktiske, så derfor vil jeg lige sige til lytterne, at hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål til den nye overenskomstaftale, så kan I sende en, en sms til 1424. I sms'en skriver I R4 efterfuldt af et mellemrum, og så jeres spørgsmål. Så Nikolaj Benson. Du er, du er med os de næste cirka 20 minutters tid, og jeg lover, at vi nok skal komme ind på specifikt, hvad din rolle er under de offentlige overenskomstforhandlinger. Men allerførst, Neulej, vil du så ikke overordnet giver os et overblik over, hvordan sådan nogle offentlige overenskomstforhandlinger de, de foregår? Altså sådan helt forbundet af, for det kan nemlig godt virke sådan en lille smule overskueligt, hvis man ikke hvis man selv er tæt på forhandlingerne. og så bagefter så dykker vi sammen ned i de forskellige dele.
1: Okay, altså jeg tror, man kan sådan helt overordnet sige, at forhandlingerne jo er inddelt i tre store områder. Ikke? Altså det statslige område, det er jo der, hvor at folk, der er ansat i departementer og styrelser, men også der, hvor for eksempel politi og forsvaret og folk under kirkeministeriet er, er ansatte. Og det er her, hvor der er en meget, meget stor andel af akademikere og, og HK'er. Øhm og så er der det, 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 det faktisk det største område, der hvor der er flest, der arbejder. Jeg tror, der arbejder ca. 195.000 på det statslige område. Så er der det kommunale område, som er, øh, ja, det er, jo, det er jo daginstitutioner, pædagoger osv. Det er skoler typisk, det er ældreplejen og alle de offentlige opgaver, der knytter sig til typisk en kommune. Og så sidst er der selvfølgelig regionerne, som primært er alt på det sundhedsfaglige område, ikke? altså hele vores sundhedsvæsen, kan man sige. Og, og den måde, det typisk har kørt på, og nu gør jeg igen, men man skal jo huske på, at faktisk i, under OK18, OK der, der var det lige en, en kort sekvens, hvor det var lidt anderledes, fordi at de første, der kom i, igennem med et forlig, det var på regionerne. Men normalt vil man helst have, at det er det statslige område, der laver det første forlig. Og det er jo især arbejdsgiverne, altså Regeringen i den her sammenhæng, der allerhelst vil have det, fordi at hvis de kan styre den økonomiske udvikling på det statslige område, og det er der, hvor de har den direkte indflydelse, fordi der er det dem, der forhandler. Konkret var det jo Morten Bødskov, skatteministeren. Typisk vil det være finansministeren, der, der forhandler for, for de statslige arbejdsgiver. Der kan de jo ligesom styre den økonomiske ramme, og så lidt ligesom på det private, hvor man siger, at det er det store industriforlig, som er frontoverenskomsten, som ligesom er den overenskomst, som sætter den økonomiske ramme og retningslinjer, og så skal de andre ø, områder forsøge ligesom at oversætte det og finde ud af, hvordan de kan udmyndte det, måske lidt anderledes, men, men nogenlunde bør den økonomiske ramme ø, ligesom ligge der. Det er jo den rolle, det statslige forlig har øh, i de offentlige overenskomstforhandlinger. Og så de fleste steder, i hvert fald i kommuner og stat, så er det så sådan, at når de store forlig har lavet deres øh, forlig om, om den økonomiske ramme, altså lønstigninger, men måske også nogle sådan projekter, man giver nogle penge til diverse ting og sager. Det kan være kompetenceudvikling, eller man prioriterer noget, noget midler til seniorpolitik øh, osv., så, så åbner der det, man kalder for et vindue, typisk på fire uger. Og der forhandler man så de specielle områder og ude på de enkelte arbejdspladser, dem der, der har en overenskomst helt derude, som de forhandler. Det er det, vi for eksempel har øh, inde hos mig som øh, seneteknikker. Vi forhandler vores egen overenskomst øh, helt lokalt. Men det kan også være for eksempel, at der er en fælles aftale for eksempelvis specialarbejdere i hovedstaden eller dyrepassere på landsplan, eller kirkegravere på landsplan osv., eller pædagoger øh, for den sags skyld. Ikke?
0: Ja, fordi der er mange mange forskellige faggrupper, som er involveret i de her offentlige overenskomster, så det er jo en kæmpestor kompleks sag. Og i dag er der som sagt landet et forlig på det kommunale område, som vi kigger nærmere på senere. Men, øh, men jeg tænker, at vi tager det for en ende af. Øhm, og så i år, som du selv nævnte, så var det jo skatteminister Morten Bødskov, som forhandlede, øh, Øh, på det statslige område, og så formand for de centrale organisationernes forhandlingsudvalg, Ritter Bundkår, øh, som var forhandler, topforhandler der. Og de forhandlede sig frem til en økonomisk ramme på 6,75%, og så en lønstigning over de næste tre år på 4,42%. Mm. Øh, og, og hvordan er det, er det et godt resultat?
1: Ja, det kommer jo meget an på, øh, hvordan udviklingen går ude i det private erhvervsliv, kan man sige, på det private arbejdsmarked, ikke? Altså, øh, vores løn i det offentlige er jo meget afhængig af, øh, hvordan det går i det private. Forstået på den måde, at hvis, øh, hvis de stiger i løn ude i det private, så plejer prisen på mælk og kød og alle mulige andre ting altså også at stige, ikke? Um, og derfor har man jo også inden for det offentlige den her øh, reguleringsordning, som, øh, som sikrer, at øh, eller man er i hvert fald typisk haft den, ikke? og man har den også både i det statslige og kommunale forlig nu, at den blevet videreført. Og det er jo den, der ligesom sikrer, at, at hvis det lige pludselig går rigtig godt midt i vores overenskomstperiode, som jo i dag må vi sige altid nærmest er tre år, hvis det så lige pludselig går godt ud i det private igen, og lønningerne begynder at stige, og priserne begynder at stige, og vi har forhandlet en, øh, nogle lønstigninger, som ligesom bygger på det øjebliksbillede, der var, da vi forhandlede, så har man den her reguleringsordning, som gerne skulle samle noget af det op. Så stiger vi noget af, 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 af lønstigningen med op men det går så også den anden vej. Og det ja, det er faktisk. det,
0: der er tilfældet. Ja, det har været tilfældet
1: lige her per 1. februar, at vi egentlig skulle have været reguleret lidt ned. Det fandt man så en løsning for, men det er bare for at sige, at den går begge veje. Altså, den skal både sikre, at det offentlige aldrig bliver lønførende, og den skal også sikre, at vores købekraft ikke bliver udvandet i forhold til, at det går rigtig godt ude i, i det private. Så på det statslige område skal man egentlig lægge øh, den reguleringsordning, og den forventer man øh, udmønter sig positivt, det vil sige, at man forventer, at om et års tid eller to, så er der kommet gang i det private igen. Så er der åbnet op for Danmark. Corona er, hvis ikke overstået, så er håndtering af corona er i hvert fald ja. så meget anderledes, at private arbejdspladser begynder at, at, at virke ordentligt ja, det igen. det må vi
0: jo håbe, fordi lige nu, det er jo en helt, helt exceptionel situation. Fuldstændig. Som vi står lige i lige nu, og det, og det private, det er jo i stå, og lønpakker hjælpepakker, og hjælpepakker, ja. så, så det er jo helt, helt ekstremt. Og det er
1: jo også det, der har gjort det enormt svært at forhandle, fordi man har jo forhandlet på, hvordan... Og man bruger altså ret hardcore, sidder man og diskuterer øh, tallene i Danmarks statistik og alle mulige beregningsformler. Og der har det jo bare ikke set skide godt ud, øh, hvordan øh, udviklingen har været ude i privat. Ikke Sådan samlet set i hvert fald. For nogle steder går det jo fint i det private, andre steder går det bare enormt dårligt. Ja. Så samlet set har det været powert. <coughs> Undskyld. Og derfor så, øh, så har man jo så hægtet sig op på den her reguleringsordning. Så, så hvis vi leger, at det passer, hvad de kloge hoveder og økonomerne siger. Det formoder vi. Det formoder vi. Så, så, så kan man godt tillade sig måske at sige, at den samlede lønmæssige ramme, som mig og mine kollegaer og alle mulige andre ansatte inden for staten stiger, den jo lige bevæger sig op over de der øh, 5% meget lidt. Ikke? Altså 4,42 i generelle lønstigninger, og 0,63 over tre år er det hele jo. Øh, så altså, det bliver lige... Det kysser lige over de, øh, de 5% i, i lønudvikling, og man man, man kan så diskutere, om det egentlig bare fastholder vores købekraft, Altså, det sikrer det, vi kalder reallønnen, Eller om der måske endda er en lille bitte forbedring. Det, det må vi jo se. Det er jo ikke noget... Det, det, man er nødt til at være ærlig at sige, at det er et smalt forlig. Altså, på, det er ikke noget, hvor man... Men det samme tænker jeg, at jeg hellere skynde mig at forændre min skatteprocent, eller lave <laughs> om øh, for alvor i forskudsopgørelsen. Ikke, store, ikke hvis man har min spænger. lønning i hvert fald. Så, så, vi ligger til den, til den sådan lidt lavet side, men man har dog sikret, at, øh, at, hvad hedder det, at vi kan følge med i Og her skal man også huske på, også, inden for staten, og det tror jeg også er en anden grund til, at arbejdsgiverne synes, det er en god idé. Også de private arbejdsgiver, lægge mærke til... Øh, de private arbejdsgiver går meget op i, at hverken politikere eller offentlige ansatte eller andre må blande sig i de private overenskomstforhandlinger. Men det er altid sådan, at er at lige har en holdning til, hvad der sker i de offentlige overenskomstforhandlinger. Ja. Det må de godt øh, til gengæld. Ikke? Og de har det også ret godt med, at det er i staten, man lægger den her økonomiske ramme. Og det tror jeg jo, det er altid tænkt. Det skyldes jo nok, at, at når man så skal ud og præsentere det her for lige, ikke? og du kan også prøve at lege tanken nu, hvis nu man havde gået ud, og så her har vi alle de statsansatte. det er kontorchefer og fuldmægtige i departementer og styrelser og politiet, som vel alt er en lige ikke har lige så travlt nu, som de havde for tre år siden formentlig vel, øhm, og sagde, nu skal de i hvert fald have en kæmpe stor lønstigning, så vil sympatien i befolkningen jo nok ligge et lidt andet sted, end når man skubber de klassiske velfærdsgrupper foran så sygeplejersker, pædagoger og socioassistenter. Der kan vi bedre forholde os til, at oh, de har godt nok haft travlt, yden ekstra indsats, dem vil jeg egentlig gerne en, en ordentlig lønstigning. Så der ligger også sådan lidt et... Et, sådan, et hvad kan man sige, nærmest sådan spændmæssigt øh, lille ja, ja. spil der, ikke?
0: Jamen, det er det jo sådan, er det jo forhandlinger, der gælder alle kniv, går jeg ud fra. Men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det med lønrammen, fordi der er den der lønramme på, eller der er en overordnet ramme på 6,75 procent, mm. og så en lønsstyning på 4,42 procent. Mm. Øhm, og så, så den difference der, der er jo noget at forhandle, forhandle om øh, på yeah. en eller anden måde, og jeg tænker, der har du øh, som fælles tillidsrepræsentant for eksempel for det kongelige teater, jo, går jeg ud fra, forhandlet. Så, så hvad er din, din rolle med, hvad er det for et spillerum, du har?
1: Ja, det, det, det er jo lige ved det her, fordi for sådan en som mig og for os, der arbejder under det, der hedder OAO uh, inden for staten, der er spillerummet, den o. Her, o. O., er OAO, Ja, offentlige organisationer, men det er typisk. Øh, ja, det er dem, der ikke er akademikere, det er typisk 3F'er, HK'er osv., der har samlet sig der, øh, med også forsvaret øh, for eksempel. Um, altså ansatte her og hvad de konstabler og så videre, ikke i, i forsvaret, men men normalt ja, så vil man måske gøre det man to, man bruger jo en del af den her øh, hvad kan man sige øh, lønramme, den kan man bruge i virkeligheden til alle mulige ting. Og op ved det store bord kan de også vælge at sige. Vi vælger at prioritere det her. Nu skal der for alvor gøres noget ved det her emne. Det er jo det, der er den store debat, du vender tilbage til ude på det kommunale med lavt løn, lige løn, rekrutteringsudfordringer. Og der kan både arbejdsgiver og, og lønmodtagereorganisationen jo have forskellige holdninger til, hvad de synes, der er vigtigt at prioritere. Men det kan man egentlig vælge at prioritere der. Det, man faktisk har gjort for staten den her gang, det er, at man har brugt, øh, ja, det er faktisk rent ud en procent, så vidt jeg kan regne mig frem til. Øhm, man bruger 0,8 på at indføre de her, den her seniorbonus,
0: ja.
1: som, man, øh, som man faktisk har, endda en meget bedre en, øh, på det kommunale område, men man har aldrig haft den inden for staten. Så der har man brugt på hele det statslige område at indføre den her seniorbonus, øh, som jo altså betyder, at... Øh, at, at folk får ligesom en lønsum, de kan vælge, om de vil smide ind på deres pensionsopsparing, eller om de vil konvertere dem til, groft sagt, ekstra fridage. Øh, og det giver så to ekstra fridage om året, godt nok først fra 2022. Og den mener man, øh, den mener man udgør 0,8% af den samlede lønramme, og indfører den der seniorbonus. Og der er jo fokus på seniorpolitik øh, alle mulige steder. Ikke? Så en anden Øh, ting, der har været enormt vigtige, for eksempel for, øh, for mig og mine kollegaer og, og mange tre for ansatte i staten, det er, at vi har ligesom været øh, underlagt det her, der hedder nogle, nogle lidt, lidt strenge regler på, øh, på pensionsspørgsmålet. Altså, øh, der har været noget, der hedder en, øh, en, og er stadig jo sådan set, en mini-pension, som betød, at man skulle være over 25 år, før man blev berettet til at komme med i en pensionsopsparing, og at man ligesom havde sådan en karensperiode i overgangen på fire år, hvor man havde en lavere procent end sin kollegaer. En del lavere da. Og der har man gjort det nu, at man har flyttet aldersgrænsen fra 25 ned til 20 år. Og så har man øh, flyttet øh, årene, man ligesom skal have den der dumme bøde, øh, hvis man kan kalde det det for at være lidt yngre end de andre. Øh, den, den har man flyttet fra fire år til to år. Så, og det er rigtig, rigtig godt og var rigtig, rigtig vigtigt. Og det er sådan et eksempel på, at, at vi har jo for eksempel i min lokale aftale, og det findes også i andre inden for staten, der står der en masse om pension. Vi har vores pensionsaftale i vores lokale overenskomst. Men vi har ikke en mand chance, medmindre der følger midler med for det store bord, Nej, det for at forhandle og løfte sådan nogle ting, fordi det koster mange millioner kroner at, at ændre ved pensionsspørgsmål, øh, og det har vi haft masser af ballade om de sidste 10 år. Så, så det er det de ting, vi er rigtig glade for. Jeg ved rigtig mange 3F'er øh, inden for staten er, er glade for, at man har prioriteret at den her samlede lønramme inden for staten, og så bruge, det er så en lille del, jeg tror det er 0,2, på at få lavet nogle progressive forbedringer, på minipension og bedre pensionsforhold for de, de helt unge, der starter på arbejdsmarkedet.
0: Ja, ja, ja for, og alt tæller jo, så, fordi det, ja. de, det kan godt være at det små procenter, men det er jo store beløb, vi har med at gøre, så.
1: Ja, så skal man jo også altid tænke taktisk. Altså, nogle gange er det, der er jo billige og dyre over at indføre sådan nogle ting. Hvis man vælger nogle år, hvor du har enormt få unge ansatte, så er det jo noget billigere, end hvis man skal have det indført et år, hvor der er en mange unge ansatte, for eksempel. Der er også en masse taktiske spil i den slags...
0: Jamen, det gælder om at holde tunge lige øhm, Jeg kan godt tænke mig at betale lidt om det kommunale, fordi i fredags, der begyndte forhandlingerne inden på det kommunale område, øh, og det blev så præsenteret i morges her allerede. Og her forhandler heldigvis Michael Siler, der er formand for kommunernes landsforening. Det bliver typisk kaldet KL. Og så er der Mona Strib, der er formand for forhandlingsselskabet. Øh, Michael Siler han er borgmester i Tostrup til hverdag, og Mona Strib er formand for FORA. Og de øh, har forhandlet for cirka en halv millioner af kommunale ansatte, som blandt andet tæller socialassistenter, pædagoger, ringgøringassistenter, lærer, øh, og, og alle mulige andre faggrupper. Øhm, og og hvordan, øh, hvordan den overordnede ramme, øh, hvordan at, tror du, man næsten sige, bliver, bliver den taget imod af de kommunale ansatte? Det er jo kun lige kommet frem her i morges så det ja. at begrænser, hvad der er af reaktioner. Men er det en, er det en god aftale, det her lander?
1: Altså, i, i jeg skal ikke kunne gøre mig klog på, om man synes, den er god, hvis man er kommunalt ansat øh, 3 f eller, eller FOA-medlem. Det er jo helt tydeligt, at der var nogle grupper inden for det kommunale, der havde nogle forventninger, altså blandt andet pædagogerne, ved vi, ikke? Øh, som ville have, at man skal gøre noget ved det her ligelønsspørgsmål. Ikke? Øh, man må sige, den det her, det bliver lidt interessant, fordi den overordnede økonomiske ramme er den samme. Altså, det hedder så, den er 6,75 også. Men hvis du dykker ned, nu er den jo lige kommet. Der må, ja. og, og djævlen ligger altid detaljerne med sådan noget her. Man skal lige dykke ordentligt ned i tallene, ja. og de mange, mange, mange sider og protokollater osv. Og men det det dog ligner. Øhm, og så har jeg ikke taget stilling til, om det er godt eller dårligt for lige. Men det ligner i hvert fald, at hvis man er en af de her grupper, typisk lav eller et medlem af FOA eller 3F osv., eller HK for den så skyld, at øh, så får du i hvert fald en bedre lønstigning, end du gør inden for det statslige. Og det skyldes, de har valgt at prioritere den samlede ramme noget anderledes. Det skyldes jo også, at personalsammensætningen i kommunerne er anderledes. Der er ikke så, helt så stor en andel af meget højt akademikere, som ligesom æder en enorm stor del af, af, af den samlede lønramme. Ikke? Øh, der, der har de ikke helt samme udfordring på det kommunale område. Men altså, det ligner jo de, hvor vi havde, som du sagde før, de generelle lønstigninger på 4,42 over tre år, så har de en, øh, en, en, en samlet lønstigning på 5,02. Og sådan noget her, det er jo altid lidt svært at sige. Så jeg kan sige mellem, Men jeg tror, at hvis du tjener mellem 250.000 og 300.000, så, så er det cirka 1.300 kroner om måneden ekstra om tre år, vil jeg ja. mærke. Ikke? Øh, for sådan nogle som mig og mine grupper, der håndværker inden for og arbejder på skæve tidspunkter, der er der noget mere. Eller ikke noget. Lidt mere, vil jeg sige. Ja. Øh. Men altså, det ligner, at man altså bruger de der 5,02% af, af rammen på regulære, generelle lønstigninger, som man kalder det. Og så hvor vi bruger øh, 0,63% på den der øh, reguleringsordning, som jo altså kan gå op og ned, og vi netop har set gå ned, så bruger de lidt mindre på den. De bruger kun 0,27% ude i, ude i kommunerne. Og det vil jeg jo umiddelbart tænke var en god idé, fordi at, som sagt, vi kan jo ikke vide, hvad vej vinden blæser. Der kan komme en, en norsk øh, coronavirus-mutation, <laughs> øh, eller hvad ved jeg, <laughs> eller fra forbidser nok på problem. Bornholm, eller et eller andet. Altså, så, det kan man jo virkelig ikke ja. vide, vel? Nej, nej. Så derfor er det selvfølgelig en god ting at få flyttet så meget lønstigning over på den lønstigning, man ved kommer, nej. fordi den er aftalt og lidt mindre ud på den, der, skal, der er afhængig af alt muligt andet, og skal forhandles fortsat. Ikke? Så de har altså lagt... Øh, der er en lidt større lønstigning, øh, end vi har i, inden for staten, og så har de jo så valgt også, at, øh, at de der borger, jeg talte om før, hvor, når vi skal forhandle på min arbejdsplads, eller på de specielle områder inden for hvert fag, der har de så også valgt at smide nogle penge med ud til de borer, og det har man ikke gjort inden for staten. Øhm, vi, vi har ikke nogen penge med ja, vi har ikke nogen penge at om det vil sige, hvis vi rigtig gerne, når jeg skal til mit næste møde i morgen, skal vi sidde og forhandle igen og hvis jeg rigtig gerne vil have noget igennem, så skal jeg jo betale ved kasse 1 med noget andet, det vil sige hvis jeg gerne vil have indført et af vores krav her, så skal jeg jo formentlig give mig på, på et af de krav, som, øh, som min ledelse har til arbejdstid eller noget andet ikke? eller nogle særlige ordninger, så der kører det rent bytte købmand og byttehandel kan man sige, men for det kommunale følger der altså nogle midler med ud, som man kan bruge til ren forbedring, og typisk vil det være sådan, at der er lidt forskellige aftaler om, hvordan man skal gøre det, men det typiske vil være, at, at, øh, at man sådan set i gåsøjen bare skal være enig. Det er ikke sådan en forhandling, hvor arbejdsgiveren siger, så skal I betale med alt fleksibilitet for at få de her 0,5. Det er det ikke. Der skal bare være en enighed om, hvad man ønsker, hvad kan man sige, at fremme. Altså, hvad ønsker man at fokusere på på ens område eller arbejdsplads, ikke? som forbedring i lønnen,
0: for eksempel. Ja. Og man kan sige, et af de områder, som, som blev forhandlet øh, øh, overordnet, øh, det var for eksempel nogle, en rekrutteringspulje og, og en pulje til lige løn og lavt jobb. job. Og jeg tænker, det, det, det var vel relativt nemt at blive enige om, fordi øh, dem, der arbejder inden for faget, de, de, de vil gerne have noget mere i løn, fordi de mener, at de er lavt lønnet. Og, dem, som, og, og kommunerne ved jo også godt, at de kommer til at mangle hænder, altså især inden for socio, øh, socio området der, øh, der bliver det et kæmpe problem snart. Så, så det var vel en af de ting, der var, der var relativt nemt at blive enige om, at vi bliver nødt til at løfte der, fordi ellers så får vi altså alle sammen et problem på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, og alligevel var det jo så end så et andet sted, end, end for eksempel der, hvor arbejdsgiverne... Jeg tror, jeg har hørt, at arbejdsgiverne havde ligesom et krav om eller en idé om, at, at man skulle bruge 400 millioner kroner på den her rekrutteringspulje, og den skulle fortrinsvis handle om så hvor man jo har... Ikke, gigantisk rekrutteringsproblem, både til uddannelsen og til, til hvad hedder det, øh, altså til at skaffe arbejdskraft ude i kommunerne. Ikke? Så det er jo ligesom sådan en, en bundne opgave. Kommunerne ved godt, og der borgmesterne derude og alle de andre, de ved udmærket godt, at øh, hvis ikke vi gør noget ved det her, så har vi et gigantisk problem allerede om 5-10 år. Øh, det, det er der sådan bred anerkendelse af, så det har været en lidt bedre forhandlingssituation for lønmodtagerne selvfølgelig, at stå i, at der faktisk er en forbedring, en arbejdsgiver ønsker at indføre. Men der hvor de jo så har været lidt u Uenige. Det har jo selvfølgelig været, at øh, altså på, på, hvad kan man sige, min side af bordet, altså de faglige organisationer, de har jo så været lidt uenige om, skal vi bruge så mange penge på én faggruppe? Og derfor har man jo så, vidt jeg kan se, delt det noget mere op. Ikke? Man har lavet en pulje på 140 millioner til rekrutteringsudfordringer, ja. og så en anden pulje, selvsvarende på 140 millioner, som, øh, som skal løse det, der også i høj grad var fagbevægelsens indgangsvinkel, eller i hvert fald en del organisationer i fagbevægelsens indgangsvinkel, nemlig det her øh, ligelønsspørgsmål, altså, som jo dybest set handler om, at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked i Danmark, som gør, at nogle fag, hvad de ikke nødvendigvis er i andre lande, men, men nogle fag, det kan være sygeplejersker og pædagoger, øh, altså, nærmest bliver opfattet som kvindefag, og en eller anden urimelig årsag altså, har sakket bagud på lønnen, hvis man sammenligner med uddannelse, ansvar og så videre, ikke? Og det har jo været fagbevægelsen, som gerne ville prioritere den del, Øhm, så der har man jo så lavet en pulje også, kan man sige, men hvis arbejdsgiverne havde bestemt, så havde man nok kun lavet en pulje på rekruttering og på sosurer. Så er det ikke sikkert, der var faldet noget af til pædagogerne.
0: Nej, det er det. Vi skal også lige nå vende regionerne kort her til sidst. Deres forhandlinger, de kommer til at gå i gang på fredag. Øhm, kommer det til at gå lige så hurtigt som de to andre? Det var jo kun, lige taget en, en weekend, ikke engang forlænget weekend eller kommer der til at være nogle større kanaster på det områder, område? Det er jo for eksempel sygeplejerskerne, der er en del af, af de regionale forhandlinger.
1: Jeg synes, det er lidt svært at sige, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg tror, at, at hvis der er et område i Danmark inden for det offentlige PT, og ikke bare, at forventningerne er banket noget i vejret, men nok også er sympatien ude i befolkningen, for at de har altså virkelig øh, knoklet, og så er de endda blevet generet med honninghjerter, som tak for det, ja. af deres arbejdsgiver og sådan noget. Så, så, så hvis, der skal, hvis der er et område, hvor at det kan tage længere tid, hvor forhandlingerne bliver hårdere, og hvor at, øh, der er nok også i virkeligheden er større chance for, at store personalgrupper inden for sundhedsvæsenet, for eksempel sygeplejerskerne, ja. hvis ikke forventningerne bliver indfriet, øh, kunne finde på at stemme nej, så er det nok der, at, øh, at det ligger, ikke? Ja.
0: Hvad med den, altså den aftale, der er landet inden for det kommunale? Øhm, det, kommer det til at have nogen betydning for, det, for hvad sygeplejerskerne for eksempel kan forvente for deres forhandlinger? Eller er det, er det, har det ikke nogen afsmittende effekt på hinanden, de to ting?
1: Ikke nødvendigvis, men de, man kan sige, at de har jo øh, i kommunerne nu vist en vej for, at man kan oversætte det statslige forlig på en helt anden måde. Altså, man kan vælge at prioritere nogle helt andre emner, og i øvrigt først og fremmest prioritere løn. Og man kan vælge faktisk at smide nogle penge ud til de lokale borgere, og man kan vælge at fokusere, jo ikke, skal vi lige være ærlige, ikke med, med det er jo ikke med kæmpe stor Jeg tror, det er 0,075, altså af den samlede til ja. den der ø, rekrutteringspulje består ja. af, ikke? Men... Men altså, de har ligesom vist en vej for, at det er legitimt at prioritere fuldstændig anderledes end, øh, end inden for, for det statslige, som, øh, som, som lønmæssigt i hvert fald ser helt anderledes ud, ikke? Øh, altså, så det, der er nogle kreative muligheder. Men der er jo også, man skal man huske på, Julie, en, en debat i det her, som... Og det kan jo være efterfølgende, der kommer en, en lidt hård evaluering af det, ikke? Altså, vi skal jo være ærlige og sige, at der var en splittelse internt i fagbevægelsen jo op til de her forhandlinger, hvor nogle grupper... Det for eksempel 3F, øh, de sagde, Var det hvad? vi har dårlige erfaringer fra det private med at forhandle midt i en coronapandemi og over times og uden øh, opbakning øh, lokalt derude og uden at kunne ligesom, bruge de muskler, vi normalt har. Skal vi ikke, og lønudviklingen er dårlig i det private, skal vi ikke skyde forhandlingerne et år og så simpelthen bare tage den derfra? Altså, hvor selvfølgelig de grupper, der mener, at de for alvor har noget på spil nu, det er blandt andet pædagoger og sygeplejersker. De er jo selvfølgelig helt legitimt, at sagde, at vi vil forhandle. Det er nu, man kan se, at øh, folk bliver kørt ind og ud af sygegangene. Ja. Det er nu, de daglige coronatallet Det er nu, vi kan se, at øh, pædagogerne har problemer med deres øh, arbejdsforhold øh, omkring det her. Så der var sådan lidt en, du ved...
0: Ja, og det vil også det nu, at de har sympatien øh, hos befolkningen, fordi... Det er jo deres vurdering i hvert fald, se, ikke? ikke? Altså, der, der er mange sygeplejersker, mange pædagoger ansætter, og mange har børn, som øh, mm. bliver passet. og altså. Det er lige nu, at de har vores sympati. Men
1: ja, og det er jo sikkert også rigtigt, fordi hvem, hvad nu, hvis øh, vi ikke lukker ned på samme måde, og pandemien ikke udvikler sig og i, i nærheden af samme måde, hvis vi skulle have forhandlet med et år, for eksempel, ikke? Ja. Men til gengæld var der massive problemer med selvstændige, og ja, hele din branche, okay. øh, oplevelsesindustrien, og konkurserne begyndte at vælte ind. Så kan det jo ja. godt være, at Altså, danskerne glemmer jo hurtigt, så okay. er deres sympati måske et andet sted end ja. dem, der, der stod på hospitalerne, ikke?
0: Ja, det er det. Lige kort, jeg skal lige høre her til allersidst. Altså, ved forhandlingerne i 2018, øh, der var jo det her øh, princip skulder ved skulder. Øh, øh, det, og øh, hvad hedder det? Ja, nå, det har jeg lige glemt. Men i hvert fald skulder ved princippet. Nok og nok, var ja. også. <laughs> ja, ja, det var musketæreden, jeg lige lidt efter. Ja. Øhm, det, det synes jeg overhovedet ikke, at vi har hørt ja. noget til i år. Det, det faldt til jorden, det var ikke populært mere, fordi det, det var min indtryk, at det var en ret stor succes i 18. Ja. Og jeg, Men, jeg, synes, jeg
1: synes jo personligt, at en af evalueringerne, man må tage i fagbevægelsen, det er, at når vi laver de her ting, man skal også huske på, det var første gang, vi havde så bred en alliance, altså fra øh, dommerfuldmægtige til rengøringsdamer, ikke? så, så bred gik den jo faktisk ja. ikke. Politi, forsvar, alle mulige grupper, der aldrig havde været fagligt aktiv før, var voldsomt fagligt aktiv lige pludselig. Og og jeg tror, man skal tænke i, i mange længere år fremad. Altså, øh, vi skal have nogle alliancer, der siger simpelthen, vi hjælper jer ved den her overenskomstforhandling, øh, og så må I altså hjælpe også ved den næste. Øh, altså, der, de skal ligesom, hvad skal man sige, den næste musketeret skal binde sig over nogle flere forhandlinger, over nogle flere år, ja. fordi at dybest set, så øh, der er jo meget snak om det her med øh, kroner og, og procentstigninger, og de, de, de højtlønne bliver mere højtlønnet og stikker af, øh, og de lavtlønne får mindre ud af de her lønstigninger. Men vi løser det jo kun ved alliance. Vi løser det kun, hvis vi får lukket de højtlønne med på, at de skal hjælpe øh, de lavtlønne, ja, øh, Eller medmindre man satser på, at politikerne løser det ved at smide en, en pulje penge og sige, at det skal gå til de lavtlønne, ikke? Øh, for det, det har vi en politisk interesse i. Det er jo en anden ja. model.
0: Ja, så til aller aller sidste Nikolaj, hvordan øh, var det at være tilbage her i studiet i dag? Nu, har du, nu står du på den anden side af bordet ja. i forhold til, hvad du vandt til. Ja, er til. Det, det,
1: det? Det, det var sjovt og, og hyggeligt, og jeg kan høre, at øh, programmet er jo i fuldstændig kyndige hænder.
0: Oh, det er jeg glad for, at du siger Jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan. Ja, det synes jeg. Men øh, Nikolaj Bens, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde mulighed for at kigge forbi, og tak fordi at du både gjorde os klogere på de offentlige overenskomstforhandlinger, sådan helt overordnet, og også lidt på, hvad du ellers bruger din tid til, nu du har fået en lille smule... Øh, Ekstra tid. Ja, ja. Ved, at det er mig, der passer Skansen så længe. Så held og lykke med de ø, lokale forhandlinger, Nikolaj. Tak lige med. Velkommen. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Julie Marie Brænsen. I dag taler vi om den nye treårige overenskomst der blev forhandlet for de offentlige ansatte, og nu skal vi høre øh, fra nogle af dem, der er blevet påvirket af de her offentlige overenskomstforhandlinger. Så først skal jeg sige hej og velkommen til Lars Kvistgaard. Hej Lars, kan du høre mig? Det kan jeg godt. Det er godt. Du er formand for akademikerne, og dermed for de cirka 80.000 akademikere, der er ansat i staten. Men kan du alligevel ikke lige starte med at fortælle, hvilken type jobs dine medlemmer er typisk er ansat i?
2: Ja, men det er jo en bred vifte. Man kan sige, at ja, ja. så kan man sige, jo, jeg er formand for dem der er i staten. Jeg er sådan set også for dem der er i kommunerne, så jeg var bare en af dem, der sad kan man sige hele weekenden i KL- eller landet den aftale, som der kom i morges. Men altså dem, som er, det, det som kendetegner øh, akademikerne i staten, jamen, det er jo øh, det er jo embedsmænd i, i centraladministrationen, altså dem, som øh, bistår hvad hedder det, med, øh, med ministerierne og ministerne øh, i forhold til, kan man sige, ud, udarbejdelse af lovgivning og, 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 og kan man sige. Bistand til, til Folketinget. Helt ud til øh, kan man sige forskere, som er, er ansat øh, øh, til at forske i øh, kan man sige og sådan noget, samt dem, som er meteorologer på, på, på geolog, hvad hedder det med meteorologisk institut til videre. Så det er en meget bred ja, er Der er det, ikke man. akademikere.
0: Det lyder som om, at det er en bred faggruppe, hvis man overhovedet kan kalde det det. Øhm, og så vil jeg høre, altså sådan helt overordnet, lad os, sige, lad os tage staten først. Øhm, hvad mener du om den aftale, der blev landet på staten? Jeg tænker, måske skal du selv have lov til sådan at jonglere imellem øh, stat og, og, øh, og de kommunale overenskomstforhandlinger og resultaterne ja. der. Det vil jeg lade være ja. op til dig.
2: Det, men det, men det kan jeg det, det sagt. gøre. Altså man kan sige... Øh jeg synes, jeg synes, når, jeg, når, når man kigger på, på det statlige resultat, jamen så, øh, og sådan set også det kommunale resultat, altså det som, som jeg tror, de første kigger på, det er jo, jamen, hvad er der i, i lønposen øh, til os og, 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 og begge resultater har, har jo sikret, kan man sige, en, en, en realløn, øh, sikring og også en reel fremgang øh, i de kommende øh, tre, tre år. Øh. Og det er jo i hvert fald noget af det, som har været øh, rigtig, rigtig vigtigt øh, for os øh, som, som organisationer, at købekraften i, i lønningerne øh, bliver bevaret. Øh, så er der jo så andre ting, som jo som, som også er kommet med, øh, som vi synes er, er øh, noget af det, der tæller med i forhold til at sige, jamen, det, at det her er et, 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 godt, et godt resultat øh, i staten, jamen der øh, kom der jo sådan noget, noget helt nyt, øh, Øh, signerdaler, eller bonus, øh, til, til 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 dem som er over 62. Øh, det har vi ikke. Det har vi ikke set tidligere. Øh, og når jeg når jeg tager akademikerbrillerne øh, på, jamen så øh, fik vi øh, lavet nogle ting øh, øh, på hvad hedder. Øh, Øh, Klimaområdet, som, som vi er vi er meget øh, tilfredse med. Vi har fået hævet nogle, 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 nogle lønninger og lavet nogle, nogle barsel, øh, til det på, på, på for de universitetsansatte. Gymnasielejrene har fået øh, en en aftale, som øh, gør, at, at der kommer en større grad af kontrol øh, omkring øh, deres arbejdstid. Øh, og det er jo noget, vi har ønsket siden, siden, siden 2013, hvor at, at hele undervisområdet jo øh, blev, blev underlagt nogle helt andre øh, arbejdstidsregler. Så, så, så øh, altså, det statiske område, det, 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 det synes jeg, øh, både når det kommer til, til økonomien og til øh, de andre resultater, jamen det ser, det, ser, det ser rigtig fornuftigt ud.
0: Ja, og der er især noget med den her seniorbonus, senior Øh, som som I er ret positiv overfor. Hvorfor øh, hvorfor er det så vigtigt for jer?
2: Jamen fordi det er et nyt brud. Øh, altså, øh, jeg tror, øh, at man kan sige, øh, jeg tror vi alle sammen har blik på det her med, at at øh, at øh, det skal være et attraktivt arbejdsliv. Vi har også, også helt oppe i, i seniorårene og hvad hedder det? Øh, og det betyder også, at det skal være muligt at tilpasse, kan man sige, ens arbejdsindsats til, til også det arbejdspres der er. Og, og vi ved, når vi kigger rundt omkring, jamen altså den her mulighed for at at fleksibilitet over, over arbejdslivet, enten, og det er jo kan man sige netop muligheden for måske at tage nogle, nogle dage fri i løbet af et år, jamen det er det, som gør at man, man siger, når man så så, så, så kan så kan arbejdet også hænge sammen på en måde med, 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 med den øvrige del af ens liv, og det, det det giver altså noget, noget, noget motivationer, som måske også kan få, få nogen til at faktisk fortsætte i, i deres, øh, deres job længere, end de måske måtte have ønsket sig.
0: Ja, og jeg tænker, det, også, det kunne man også høre på, på det, der kom frem i morges under de kommunale, det kommunale resultat her, at der har også været ret stor fokus på, på arbejdsmiljøet. Så tror, tror du, det er et fokus, vi kommer til at se fremadrettet?
2: Altså, øh, der må man jo så sige, at, at når man kigger på de to resultater, jo, der er, der er elementer, som, som, øh, som vi synes er gode. Øh, på det kommunale område, jamen, der, der, der har man øh, fået lavet den her aftale omkring øh, uddannelse af ledere i håndtering af, af, det, af, af det psykiske arbejdsmiljø. Det er noget, vi fik øh, på statens område øh, i, i den forrige overenskomst. Øh, og, og, det, og det er positivt. Øh, og det er også positivt, at, at vi har øh, haft den her, den her seniorfokus. Øh, hvis jeg så kan kigge på, hvad der så ærger mig, for det er jo så også en del ja. af det. Ja, der er altid det, to
0: sider af den mønt.
2: Det er der jo ikke, og, og, og der må jeg sige, at jeg synes, at altså, det ærger mig, at, at både kan man sige, den, den statslige arbejdsgiver, altså mod den Bødskov og også KL øh, har, så, så har, så, har så lidt fokus på kan man sige, hjernetropperne, hvad, hvad det er for nogle udfordringer, der gælder for, kan man sige, øh, dem, som er, som er midt i arbejdslivet. Øh, og der er altså mange, der har enorme udfordringer. og Udskøl, I til når vi kigger på centraladministrationen, som, som har, har, har virkelig håndteret øh, rigtig, rigtig mange opgaver i forhold til ministerierne ministerierne. Der er rigtig mange, der har utrolig svært ved at få, kan man sige, balancen mellem, mellem ens arbejde og ens privatliv til at hænge sammen. Og der havde vi gerne set, at man var kommet, vi var kommet tættere på nogle løsninger, som kunne give den enkelte noget kontrol over sit eget arbejdsliv, så man, man kunne se, at tingene hang, hang bedre sammen.
0: Ja. Er det for eksempel den her fritvalgskonto, som vi inden for det private område jo, jo fik noget på ved vores overenskomstforhandlinger i '20? Æ, er det sådan en, som, som du efterlyser?
2: Det er i hvert fald, det her var i hvert fald noget, af det vi har rejst krav om, øh, at, at det var en måde at, at, at kunne skabe, kan øh, give den enkelte en større grad kontrol over, hvordan skal arbejdslivet til rette Og der må man sige, at det har været en blank afvisning både fra, fra de statlige arbejdsgiver og, og, og de kommunale arbejdsgivere. Og det er det, som vi, vi synes er ærgerligt, fordi øh, øh, altså. Jeg tror i hvert fald, når man kigger på, 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 på de, øh, de, de akademiske ansatte, både i kommuner og regioner, så er det jo nogen, som er, har en, øh, generelt en meget stor arbejdsskade. De har også en, en enormt stor arbejdskapacitet, og øh, har faktisk også en meget stor velvilje til at være fleksibel, øh, ofte til, til, til arbejdsgivers øh, øh, gods og fordel. Øh, men, men har jo så måske også en forventning om, at, at den fleksibilitet kunne gå igen, når det var nødvendigt for den enkelte. Og det er jo det, der ligger i fritværelseordningerne, altså det her med, at, at man i, i nogen omfang kan, kan, kan sige, okay, her, her har jeg altså behov for at, at, at tage en fridag, og den har jeg altså, altså ret til. Og det, det har der altså ikke været blik for, og det, det er så noget af det, jeg synes er ærgerligt er og sådan set også lidt, lidt, lidt uforståeligt, fordi Øhm, altså øh, de stasi-arbejdsgivere har, har jo især har talt rigtig meget om, at øh, at, at øh at den slags sektor skal være attraktiv, så at, at den kan tiltrække kompetente arbejdskraft, og det, det siger øh, kommunerne øh, jo sådan set også. Lige, lige nu har de jo så umiddelbart um, kun fokus på, på sosu, men, 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 men vi ved jo, at, at, at kommunerne har faktisk også udfordringer med at tiltrække andre faggrupper, øh, og, og derfor undrer det mig lidt, at man, man så enøjet øh, kun har fokus på én gruppe. Ja,
0: Ja, det er måske fordi, det, det er, at det berører mange øh, rundt omkring i samfundet lige nu. Men vil du have, Lars Kvistkov, tiden Tiden lever simpelthen så hurtigt. Så øh, jeg vil tillade mig at konkludere, at øh, i overordnet situationen, taget i betragtning, corona osv., er nogenlunde tilfredse med den aftale. De aftaler, der allerede er blevet forhandlet på plads.
2: Jamen helt, helt bestemt.
0: Det er godt, så Lars Kviskår, jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med, og øh, tillykke med resultatet. Tak. tak. Og nu skal vi have fat i dagens tredje gæst. Det er Nana Mikkelsen, der er pædagog. Hej Nana, velkommen til. Tak skal, tak skal du have. Og Nana, det er noget med, at du også er helt nyvalgt tillidsrepræsentant. Du har kun været tillidsrepræsentant i et par måneder. Så hvordan er det at være nyvalgt uh, TR, plejer vi at kalde det, og så blive kastet ud i sådan en omgang offentlige overenskomstforhandlinger. Kan du høre mig? Ja, hallo? Åh, oh, ja, så. Nu er du med. Ja, uh, okay. Øhm, jeg
3: sagde, at, øhm, at det, det med at være nyvalgt øh, til jer, og kun har været det siden øh, midt december, det har været noget af en udfordring i forhold til overenskomsten også. Øh, og det her med at prøve at forstå det rigtigt, og skulle formidle
0: det videre til ens øh, kollegaer. Så det er noget med at holde tungen lige i munden, Ja, jeg synes i hvert fald, at det er sejt, at du kaster dig ud i det. Øhm, og så skal jeg lige høre, har du en mening om det, det resultat, altså, som jo kun lige kom, kom her i morges øh, inden for det kommunale område? Har du noget at forholde dig til det? Og hvis ikke du har, så er det også helt i orden. Altså, jeg så godt, da, da jeg den tikkede ind
3: på øh, TV2 i morges, og jeg har kigget lidt på det også. Øh, og man kan jo sige, at selvfølgelig så, øh, så er det jo langt fra, hvad vi egentlig ønskede. Øh, og hvad vi egentlig havde gjort os øh, for, eller ikke forventninger om. Vi havde i hvert fald lidt håb om, men var nok også godt klar over, at det, som vi egentlig stillede som krav, nok ikke ville blive indfriet. Øh, så man kan sige, at den procent, som er blevet sat på de der 5,1 kan ikke helt huske den lige nu, øh, den er selvfølgelig højere end, øh, end det, der var lagt ud fra staten til at starte med på de 4,1 eller andet. Ikke? Øh, men det er langt fra tilfredsstillende i forhold til hvad det
0: kommer til at betyde øh, for den enkelte person.
3: Ja. Og hvad det kommer til at betyde for den højtlønede i hvert fald.
0: Ja, og du har faktisk været en, været en aktiv del af en kampagne, der hedder Løn som fortjent. Ja. Øhm, og, og, det, og det, lige om lidt kan du forklare, hvad det går ud på, men, men det var i hvert fald ikke det, som resultatet her kom til at fagne. Men hvad er det, den kampagne Løn som fortjent øh, går ud på? Jamen Løn som fortjent går simpelthen ud på, at... Øh, at vi synes, at øh,
3: vi er mere, mere værd end, øh, end det, som vi får lige nu. Og kontra, at vi har stået i en pandemi i snart næste måned et helt år, og vi har øh, løbet gevaldigt stærkt, så synes vi bestemt, at, øh, at vi fortjener noget mere i løn, og det er de også derfra, at de mere, øh, vi er 3.000 mere værre, øh, hver eneste måned også kommer fra. Fordi at, at vi, øh, vi har stået i fronten sammen med... Øh, sammen med sygeplejersker øh, under hele den her pandemi. Og vi har knoklet, og vi har løbet stærkt. Øh, og det har altså været på, øh, på nogle præmisser og dårligere arbejdsvilkår i forhold til, at vi, vi ikke er blevet øh, sikret os værnemidler. Vi har sådan set selv skulle stå for, og, og hvis vi ville have masker på, eller vil have visir på,
0: så har vi selv skulle skaffe de her ting. Ja, fordi og en af oh. de ting, som, som er helt centrale for Kampagnen, øh, hvis jeg forstår det rigtigt, der er netop de 3.000, som du også selv omtaler, at I vil hellere have øh, lønstigningerne øh, for det første i kroner og ører, og så, vil I, så går Kampagnen ud på, at de 3.000 kroner skal være en lønstigning, som er ens for alle inden for området. Sådan, så det ja, ikke procent. er procenterne. Ja, Nej. fordi at i det, er, lige så snart vi taler i procentstigninger,
3: øh, så er det, at det er de højtlønner, der kommer til at høste den her procentdel. Så hvis man, der er jo kæmpe forskel på, om man tjener 700.000 om året og 300.000 om året, og får en procentstigning på de her 5,1 andet, øhm, som så er fordelt ud over de tre år, det er altså ikke særlig meget. Den øh, enkle får en lønstigning på tre år, det er
0: faktisk rigtig lidt. Nej, for man kan jo sige, den, den, øh, den øh, forskel, der er i i lønnen til at starte med, den, den bliver jo bibeholdt og bliver jo kun for øget, når lige så snart man får, får lønstigningerne i procent. Og det er noget med, at... nej, øh, det ved jeg ikke om rigtigt, men kampagnen her, det er også noget med tjenestemandsforledet tilbage fra 69. Der startede en skæve, en skæve forredning der. Kan du sætte på ord på, hvad tjenestemandsforledet fra 69 ligesom handlede om?
3: Øh, ja. Øh, altså, sådan som jeg ligesom forstår det, så er det, hvis man ser på det fra den gang fra 69 og til til nu, jamen så er det jo, at der er stort set ikke sket noget inden for lønstigningerne og lønhierarkiet. Der ligger vi fuldstændig,
0: eller ikke fuldstændigt, men stort set, som det gjorde tilbage fra tjenestemandsreformen. Ja, og det er jo netop det her med, at, at især kvindefagene, som Nikolaj Benson også var inde på ja. tidligere i dag, at kvindefagene øh, til at starte med var sat meget, meget lavt, og den, øh, og den skiv, skævfredning faktisk stadigvæk eksisterer i dag.
3: Ja, når man ser på, hvordan lønnen og i forhold til, hvor lang uddannelsen var fra den gang til nu, hvor den gang for, for eksempel for pædagoger, det var jo, at du faktisk kom direkte fra en øh, almen folkeskole og så øh, nogle år ud på øh, seminaret, hvor i, hvor i dag der skal du have en gymnasiel uddannelse i tre år, før du også sætter din ben tre et halvt år på seminaret. Og ja. der kan man sige, at der har lønnen ikke bevæget sig med i forhold til, hvor lang, hvor lang uddannelse det faktisk kræver i dag for at kunne blive pædagog. Nej, altså, pædagog.
0: Ja, så kommer jeg håbe på, at nogle af de lavlønspuljer, som vi hørte, der kom, kom frem, at de, de kan støtte op om jeres, jeres fag, så I forhåbentlig kan få lidt mere i lønposen, så det ikke bliver så, så skævt fordelt. Er der, jeg skal lige høre, er der nogen af de sådan lidt mere højtløndede faggrupper, som har været en del af den her kampagne? Fordi jeg tænker, det gælder vel også om at få og for de højtlønnede faggrupper til at, at kunne se meningen med det her?
3: Ja, jeg tror faktisk, at øh, altså, der har jo været flere faggrupper ind over den her kampagne. Men som sagt, så kommer det jo... Altså, det er LFS, der har startet den her kampagne. Øhm, og hvad og står LFS hø... for? Øh, 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 åh, to
0: sekunder, du går lige ud. Åh, oh, nej, det er helt jorden. Vi kan bare videre. Du, du fortsætter bare... Okay, nu kan jeg godt høre dig igen. Så det er bare helt i orden. Øhm, du sagde noget om de forskellige faggrupper, der havde været med i kampagnen.
3: Ja, altså som sagt, så er det jo LFS, som har startet den her kampagne, og man har jo egentlig ønsket, at det alle offentlige ansatte, der skulle have de 3.000 mere i løn. Øhm, og, det er jo, øh, altså, og det er jo primært kvindefagene, ikke? Altså det er, det er lærere, det er pædagoger, det er sosor, det er sygeplejerskerne. Og det er desværre også dem, som... Øh, som, øh, som har de øh, dårligere lønninger, når man kigger på
0: det. Ikke? Ja. Altså, kvindefagen er dårligere, betalt. Har I kunne mærke, altså den situation, vi står lige, lige nu med, med corona, har det, har det påvirket jeres kampagne her op til forhandlingerne?
3: Ja, selvfølgelig har det påvirket. Altså, fordi at det er jo blevet meget tydeligt, hvor, hvor vigtig en del, af, at vi har været af, af samfundet nu, for at vi kunne holde samfundet kørende. Men samtidig kan man også sige på den måde, at hvor, hvor vi har været påvirket, det er jo, at vi har ikke på samme måde kunne demonstrere øh, ved at stille os ud på gader og stræder øh, og råbe højt øh, i denne her, øh, under den her pandemi øh, og situation, vi er i nu. Så det har været øh, over de sociale medier, man har måttet øh, lige og øh, prøve at komme frem med sit budskab på. Øh. Så jeg synes klart, det har været sværere i den her
0: omgang, end det tid har kunne være. Ja, Sådan ikke... hvis vi ikke havde haft en pandemi, ikke? Ja, der er ikke så meget visuelt heller at sprede på medierne, i og med, at man faktisk heller ikke må samles jo. Nej, præcis. Og Nana Mikkelsen, tiden igen, den, den løber simpelthen fra os. Så jeg vil sige uh, tusind tak for, at uh, du kunne være med i dag. Det er jeg rigtig glæde for. Og jeg vil sige held og lykke med de videre forhandlinger. Ja, tak. Og tillykke med dit valg som tillidsrepræsentant. Tusind tak for det. Og nu er vi nået frem til dagens sidste gæst, og det betyder, at vi skal byde velkommen til Peter Rappen, der er næstformand i HK Stat. Hej Peter, velkommen til. Hej hej. Og tusind tak, fordi du også har taget dig tid til at være med i dag. Det er jo din det, formand, for HK stat, Rita Bundgaard, der har forhandlet resultatet for staten på plads. Og det var jo nogle hurtige forhandlinger, ligesom det også blev her inden for det kommunale område. Øhm, betyder det, at de forhandlinger de blev ligesom I havde håbet på?
4: Nej, det gjorde det selvfølgelig ikke helt, fordi det er jo klart, det havde været nogle forhandlinger i Coronaens skygge. Så vi vidste på forhånd, at det ville blive lidt svært at opnå måske alt det, vi gerne ville opnå. Men vi er i hvert fald glade for, at det store samlende hovedkrav er opnået nemlig at øh, sikre reallønnen, og måske også lidt mere oveni, så det øh, bedste fald faktisk kan blive en reallønsudvidelse.
0: Ja. Når nu, du er så tæt på, tæt på forhandlingerne, det er jo langt fra alle, som er så tæt på forhandlingerne, som du er, kan du sådan helt kort prøve at fortælle os, altså hvordan forbereder man egentlig sådan nogle forhandlinger?
4: Jamen, der er jo dybest set et langt forløb, fordi først indsender medlemmerne jo deres ønsker, til forbedring af overenskomsten lige omkring før og efter sommerferien, og så går de jo igennem forskellige udvalg internt i fagbevægelsen, hvor vi så bliver enige om i det store forhandlingsfællesskab, altså det der hedder CFU på statens område, hvad er det for nogle krav, som vi er enige om at stille, og hvad er det for nogen, der vægter mest? Og som sagt, sikring af realløn har simpelthen været det aller, aller vigtigste krav for alle organisationer, og det tror jeg også, at rigtig mange medlemmer er enige i, at det er simpelthen det vigtigste at sikre, at lønnen ikke sakker bagud i forhold til prisudviklingen. Ja,
0: og det ser jo heldigvis ud til, at det, 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 ser kan komme til, at det er sikret.
4: Med. Selvfølgelig kan man jo aldrig helt 100% vide, hvordan priserne kommer til at stige, men ud fra de bedste skyld må vi sige, at reallønnen er sikret, og som sagt måske en lille smule oveni. Og derudover har vi også videreført den øh, øh, reguleringsordning, som vi har, der indebærer, at, at vi også har et nogenlunde parallelt lønforløb i forhold til, hvordan lønudviklingen er på det private arbejdsmarked.
0: Ja, og skal jeg høre, er der noget i, altså udover selvfølgelig, at, at realløn ligesom er sikret, er der så noget, I er særligt tilfredse med?
4: Jamen, vi er jo glade for, at, at vi nu har fået indført det, man kalder en seniorbonus, øh, øh, hvor ansatte i staten, øh, der er fyldt 62 år allerede fra det kalenderår, de fylder 62 år for hvad kan sige, 0,8 procent sat til side, kan man kalde det, der kan bruges enten til to senere fridage om året, eller øh, lægges oven i pensionsbidraget. Øh, det er noget, vi har savnet længe. Der har staten været lidt mere næring, hvad kan man sige, i forhold til de ældre til seniorerne, end både kommuner og regioner har været. Så det er vi glade for, at vi nu har fået det her længe, hvad kan man sige, ønske, i hvert fald gennemført i et vis omfang, og vi ser det også som et springbræt til at komme videre med, at øh, forbedre forholdene for seniorer. Og man kan sige, at i den anden ende af alderskalingen har vi også fået nogle forbedringer, fordi vi har noget, der hedder en minipension, som er en lidt lavere pension, som man får, når man er ung eller nyansat i staten. Og der har været et krav om, at man skulle være mindst 25 år for at være omfattet. Det krav på de 25 år falder nu helt væk, plus den karensperiode der har været på fire år, det er nu halveret til at være på to år. Og vi håber, at det så er første øh, store skridt til, at vi helt kan få fjernet den her såkaldte minipension, øh, så vi når frem til, at alle øh, har den samme pensionsindbetaling, der for blandt andet HK-medlemmerne HK eller hk ansatte øh, vedkommende er på 15 procent.
0: Ja, og det er sjovt, eller jeg ved ikke, om det er sådan morsomt lige frem, men øh, de her ting i de er jo faktisk øh, blevet fremhævet øh, af andre gæster, jeg har haft igennem øh, i dag. Og også den her med minipensionen. Øhm, så der, det leder til, at der er en eller anden fokus på, på arbejdsliv og længere arbejdsliv og pensioner ældre. Øhm, hvorfor, hvorfor kommer det fokus lige nu?
4: Jamen, det gør det jo nok blandt andet, fordi vi jo oplever, at øh, stort flertal i Folketinget jo hele tiden øh, vil hæve pensionsalderen. Vi skal blive længere på, på arbejdsmarkedet. Og også mange unge har efterhånden fundet ud af, at så er det altså vigtigt, at øh, man har en god øh, pensionsoptælling lige fra man starter på, på arbejdsmarkedet. For det betyder meget i forhold til, hvor mange penge har man så til rådighed, når man engang på nogen der om rigtig, rigtig mange år, øh, så går på pension.
0: Ja, og så skal jeg også høre her. Altså før forhandlingerne gik i gang, øh, så var der mange, der mente, at man skulle udskyde forhandlingerne over, altså til 2022 sådan som så man ikke fik en corona en coronaoverenskomst, Havde I også gerne ja. set, at man havde ventet med forhandlingerne? Ja, er helt
4: altså, Alle organisationer inden for CEPU, øh, inklusive inklusive øh, havde den holdning, at vi tror, det ville have været bedst at øh, udskyde forhandlingerne i et års tid, fordi så ville vi være i en lidt anden situation, hvor vi ikke var helt så meget præget af corona og den usikkerhed omkring den økonomiske udvikling. Nu hørte jeg så var til at vise her til morgen, at nogen siger, at det går slet ikke så dårligt endda med den økonomiske udvikling i Danmark, at den vil nok komme op i måske ikke helt normale omdrejninger, men i hvert fald bedre sig i løbet af allerede fra andet kvartal i år. Så derfor kunne det måske have været en god idé at have ventet med at foretage de her til næste år.
0: Ja, det med økonomien, det er jo svært at spå om, og vi er også afhængige af, hvordan det går. Ude for land, uden for landets grænser. Ja, det er rigtigt nok. Der er noget, der tyder klar, på, ja. at, at vi i Danmark ja. faktisk øh, er kommet ret godt igennem det, indtil videre i hvert øhm, ja. fald. er også noget, som, øh, som jeg fiskede lidt efter, også hos en af vores tidligere gæster, det er det der øh, skulder-ved-skulder-princip og musketæden øh, fra 2018. Den har der overhovedet ikke været nævnt i år. Hvorfor, hvorfor er den blevet droppet? Jeg, jeg synes ellers, det var en ret stor succes sidst.
4: Ja, men, men det har der da også været talt om, at man skulle prøve at øh, genoplive det, bevare, hvad man nu vil kalde det, ånden for 2018. Men det har jo i praksis været noget svære, også som jeg lige hørte i det forrige indslag, I havde, øh, er sagt, at jamen, på grund af corona har vi jo slet ikke kunnet mødes på tværs, sådan som man kunne, op til overenskundsforeningerne i 2018, hvor op til for eksempel 10.000 stilledsrepræsentanter mødtes i, i Fredericia. Det har vi jo slet ikke kunnet gøre, og det er jo det, der har været i høj grad afgørende for, at vi ikke med at få et rigtig godt resultat trods i 2018, selvom med så dårligt ud fra starten af. Men nu er vi i en helt, helt anden situation, som har gjort det meget mere besværligt, kan man sige, at foretage mange af de forberedelser, der skulle til, og dermed også, kan man sige, de her. Hvad kan man sige, alliancer på, på tværs af hvad kan man sige, stat, kommune og regioner, altså for medarbejdernes vedkommende. Men selvfølgelig har vi da talt meget øh, sammen, men har også erkendt, at der er altså nogle forskelle på øh, det statslige arbejdsmarked, og det kommunale arbejdsmarked og, og det regionale arbejdsmarked. Det er også derfor, at det er som det fremlagt øh, forandringsfællesskabet på det kommunale område her til morgen på nogle punkter er sat noget anderledes sammen end det statslige øh, forlig for en uge siden.
0: Yeah. Og det var ved at være meget tæt på, hvad vi nåede i dag. Så jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvordan de kommende forhandlinger inden for regionerne kommer til at forløbe. De går i gang allerede her på fredag. Ja, det bliver også spændende. Ja, så Rappen, jeg vil sige tusind tak, fordi du ville være med i dagens program. Jamen selv tak. Og det var, hvad vi nåede i dag. Det bliver utrolig spændende at se, hvordan forhandlingerne kommer til at forløbe, også ude lokalt. Mit navn, det er Julie Marie Brandstrup. Du har lyttet til verdens lykkeligste arbejdsmarked. Jeg vil sige tusind tak til både mine gæster og til jer, der lyttede med. Vi sender igen som vanligt næste mandag her på Radio 4. Og verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Racker Productions. Og producer er som altid Julian Lindhardt Højmark.